0: Olá, tudo bem com você? Eu sou Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O Senado Federal aprovou nesta semana o projeto de lei que cria a Lei Geral de Proteção de Dados, uma regulamentação que protege dados pessoais coletados na internet. A demanda era antiga e tende a só trazer benefícios para o país, especialmente na área econômica. Com regras mais claras e com maior transparência, tende-se a aumentar a possibilidade de investimentos externos. Essa é a avaliação de Juliana Abruso, que é professora de Direito Digital do Mackenzie, entrevistada aqui no programa. Ela também destaca como avanços o empoderamento do usuário, assim como o aumento da segurança jurídica para as empresas. Daqui a pouco a gente ouve a análise completa nesse bate-papo com Juliana Abruzio Confira ainda nesta edição uma entrevista com o advogado Luiz Felipe Panelli da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo sobre o embrólio jurídico causado pelo desembargador Rogério Favreto do Tribunal Regional Federal da Quarta Região ao tentar soltar o ex-presidente Lula no último domingo. Você pode ouvir e assinar o Estadão Notícias tanto no iTunes quanto em aplicativo para o Android. Também pode seguir o programa nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Nas duas, basta procurar pelo nome do programa no campo de buscas e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Ouça e participe. Estadão Notícias o Senado aprovou nesta semana o Projeto de Lei Complementar 53 de 2018, que cria a Lei Geral de Proteção de Dados, uma regulamentação que protege dados pessoais coletados na internet. As novas regras valem tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada e agora aguardam a sanção presidencial, já é uma demanda antiga. A Lei Geral de Proteção de Dados cria um marco legal para a proteção de informações pessoais na internet como nome, endereço, e-mail, Estado civil. O projeto foi aprovado e encaminhado pela Câmara dos Deputados, o texto foi preservado, passou rapidamente no Senado, né? o Senado precisava limpar a pauta e agora foi para o presidente Michel Temer sancionar ou não. E as empresas e órgãos é, feita a sanção, as empresas e os órgãos públicos terão um ano e meio de prazo para se adaptar às regras uh, caso, então, a lei seja sancionada. E a gente vai tratar desse tema e dos impactos dessa lei, conversando com a Juliana Abruzio, ela é professora de direito digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tudo bem, professora Juliana? Seja bem-vindo. Obrigada por nos atender.
1: Muito obrigada, olá a todos, olá ao vivo.
0: A gente pode dizer, professora, que abre-se uma caixa preta com essa aprovação?
1: Na verdade, não, né? Porque nós já temos na legislação brasileira uma proteção esparsa, ou seja, espalhada em vários dispositivos legais sobre a proteção de dados. O que acontece é que essa proteção uh, que estava pulverizada, ela era incipiente. Agora, com esse sistema legal aprovado, nós temos uma legislação robusta e completa, né, que tende a ser completa sobre a proteção de dados no Brasil.
0: O que a gente pode dizer é que o ganho dessa lei é tornar a, a, as regras mais claras e empoderar o usuário. A gente pode dizer isso, professora?
1: as regras ficam mais claras e quem ganha com isso é a economia inclusive nós temos até mais chance de ter uh, investimento externo, porque quando o investidor sabe as regras do jogo isso retira a insegurança jurídica e portanto cria um ambiente mais propício para investimentos. mas acima de tudo quem ganha com a aprovação desse texto é o cidadão porque aqui nós temos, como você disse o empoderamento do usuário o cidadão ele vai ter Regras que vão lhe dar mais transparência e autocontrole para os seus dados pessoais. Lembrando que hoje a gente vive num mercado em que o dado pessoal é o novo petróleo. Vale muito, né? As empresas ganham muito dinheiro utilizando os dados pessoais. Então é importante essa legislação para que traga essas garantias e direitos aos usuários, ao cidadão brasileiro.
0: A, a forma mais, como a senhora até frisou, a forma mais perversa do uso desses dados atualmente é de quando eles são ofertados para terceiros, é isso que é o, grande, é, o, é o grande problema hoje, professora?
1: Esse é um dos, né? Fica difícil aqui num cenário de tantas possibilidades de utilização dizer qual que é o maior problema, mas sem dúvida bem, esse é um dos. Um outro que é bastante comum é a utilização dos dados pessoais para perfilamento da pessoa. Então, por meio da captura, do tratamento, da, de uma inteligência que se coloca em cima dos dados, é possível perfilar quem é cada um. Com isso, eu posso uh, saber quais são os hábitos da pessoa, quais são os produtos que ela mais consome, por exemplo, quem são os candidatos de maior preferência. Então, se faz um perfilamento né, psicológico, consumidor da pessoa como um todo. E isso é bastante perigoso, porque nós estamos sujeitos a eh, termos a nossa vida eh, completamente controlada sem sequer que saibamos como os dados estão sendo utilizados.
0: Não sei se chega a ser uma utopia, professora, mas será o fim do telemarketing predador, professor
1: é, Esperamos que sim, né? Predador <risos> no sentido de que eh, não vai uh, se ter aí uma transparência, um consentimento expresso dado pelo usuário. Na verdade, é, o que a gente não pode confundir é que o mercado de dados ele vai continuar. Aliás, quando a gente fala em internet, né, que isso é bastante significativo, esse é o modelo de funcionamento. Nós utilizamos uma série de, de serviços de forma gratuita justamente em troca dos nossos dados. A questão, portanto, não é condenar e demonizar o uso de dados, Perfeito. mas sim como eles vão ser utilizados. Precisa ter regra nisso. E a, 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 a palavra-chave aqui é a questão do autocontrole do usuário. Ele precisa saber o que está sendo feito, como está sendo feito. Então eu vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, nós tratamos uma mensagem no WhatsApp, né? eu troco uma mensagem no WhatsApp, o WhatsApp, ele pode capturar esse dado e repassar esse dado para o Facebook, mesmo sendo o Facebook do mesmo grupo econômico? Não, não pode. Isso é uma coisa que acontece. Né? Os ouvintes aqui, alguns, vão se identificar. Você troca uma mensagem com alguém apenas pelo WhatsApp e, de repente, lá na plataforma de rede social Facebook, o, o, o provedor Facebook me sugere ficar amigo dessa pessoa que eu conversei uma única vez no WhatsApp. Isso é um claro descumprimento Entendi. das regras que estão por vir. Ou seja, eu não autorizei o WhatsApp capturar esse dado e passar para o Facebook. Isso extrapola, é uma invasão, né? e se exacerba. Por quê? É porque eles estão indo além. Eu tenho uma conversa dentro do WhatsApp e, de repente, estão sugerindo que eu fique amiga dessa pessoa no Facebook. Então, essa troca, essa, é, é como você falou, né? esse telemark telemarketing predador tende a acabar. Pelo menos essa é a regra, né? Se vai acabar ou não, nós não sabemos. Mas ainda temos também uma série de penalidades que o texto traz e não são penalidades brandas, pelo contrário.
0: A, a senhora entende, dado como hoje funcionam, a, a, como as, as empresas funcionam e também os órgãos públicos, que com a, essa lei entrando em vigor, a capacidade do Estado de... Fiscalizar será plena ou, ou, ou ela é complexa, professor?
1: Ela, lógico, é que ela é complexa. Ela demanda uma estrutura, né? E a lei ela ela prevê a criação de uma autoridade de proteção de dados para fazer essa fiscalização, aplicação da lei, mas ela está vinculada ao Ministério de Justiça. Significa que nós vamos ter que ver na prática como é que vai se institucionalizar a criação dessa autoridade de proteção de dados. Essa é uma peça-chave aqui nesse sistema. Não adianta nós termos a lei e não termos uma fiscalização e aplicação efetiva das penalidades quando diante da descoberta de um descumprimento. Então, esse ponto é muito importante. A previsão legal da autoridade de proteção de dados mas nós vamos precisar ver como que vai ficar isso
0: na prática. Muito bem, ouvimos Juliana Abruzzi, professora de Direito Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie, comentando com a gente a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados por parte do Congresso e agora vai para a sanção presidencial. Vamos aguardar e depois tem o processo de adaptação de 18 meses. Professora, muito obrigado aqui pela análise e as informações. Um abraço. Um abraço a você e a todos. Estadão Notícias. Política. Os desdobramentos políticos, jurídicos e institucionais com a tentativa de libertar o ex-presidente Lula no último domingo são inúmeros. O destaque chega agora com Carolina Ercolim.
2: Vamos falar aqui sobre não só o futuro político, mas todas as questões que envolvem essa briga jurídica em torno do nome do ex-presidente Lula, que quase saiu da prisão há poucos dias. Para isso, a gente convida o advogado Luiz Felipe Panelli, da Fundação Escola de Sociologia de Política de São Paulo. Tudo bem? Obrigada tu... por estar aqui conosco.
3: Tudo bem, eu que agradeço.
2: É, levando em conta as decisões que a gente já teve nos últimos dias, até da, do próprio STJ, o que, que a gente pode prever? para os próximos esse protagonismo do judiciário deve diminuir ou não?
3: Eu acho que depois desse episódio do domingo vai diminuir porque pegou muito mal para a imagem do próprio poder judiciário e porque agora ficou claro que o competente para analisar a ah, qualquer das é corpus ah, ou, ou outro pedido é o STJ e no STJ eu vejo uma uniformidade muito grande no sentido de ah, negar um pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Eu acho que o que pode Ajudar o ex-presidente Lula é se o Supremo rever ah, o entendimento de quem condicional ou constitucional a prisão após segunda instância, numa das três ações declaratórias de constitucionalidade que estão tramitando no, no Tribunal sobre o tema. Mas essas ações ainda não estão pautadas. Né? Então...
2: Não era claro, ou pelo menos não era lógico, que isso deveria, de alguma forma, ser só despachado pelo STJ?
3: Era. Era muito claro e justamente por isso que causou tanto choque essa desses, é, é, esse episódio né no, no domingo. Então você imagina, a questão já tinha sido julgada por uma turma do TRF-4, tá, que era a turma competente, os três embargadores e tal, depois uh, eles mesmos pediram a ordem de prisão. E de repente vem um desembargador plantonista, que não é de modo algum revisor do, 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 da turma do TRF e, e dá uma ordem dessa. Então assim, eu achei teratológico, tá, monstruoso a, a, a ordem dada. Uh, se surgiu realmente um fato novo, que faz com que a prisão se, se tornou ilegal, então o competente para rever as decisões do TRF-4 é o STJ.
2: O senhor usou uma palavra aí que está no despacho também da, da ministra uhum. é, Laurita Vaz, e ela é, usou outras palavras uhum. fortes, sim. né? Para, eu não sei se colocar panos quentes, mas dar claro. nome aos bois, digamos sim, sim. assim. O senhor concorda com o que ela escreveu?
3: Concordo. Veja, uh, o que, que ficou claro, e eu acho que isso uh, uh, provocou um pouco dessa indignação da ministra, tá? Ficou claro que tentou escapar do STJ, tá? os impetrantes tentaram escapar do STJ e jogar a questão para um desembargador no TRF4 Que ele já tinha se manifestado publicamente contra o juiz Sérgio Moro e contra a Operação Lava Jato tá? uh, A ministra Laurita Vaz, ela tem um perfil um pouco, uh, ela é muito competente, muito técnica, então, mas ela tem um perfil um pouco mais duro Então e, uh, acho que todo mundo sabia que ela ia negar uma liminar em abas corpus como de fato negou e quando isso for julgado pela turma do STJ, provavelmente o habeas corpus em si também vai ser negado. Uhum. Tá? Uh,
2: o senhor mencionou que as coisas devem acalmar um pouquinho daqui para frente, mas a gente tem, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça que uhum. deve avaliar aí a situação uhum. do ministro Donson Flores, da própria juiz Moro, Sérgio Sim. Moro. Sim. Mas não deve ser agora, né?
3: Não, não deve ser agora. E o que, que acontece? É, é, é fácil acessar o CNJ. Qualquer pessoa pode fazer um pedido para o CNJ. Então, nesse cenário polarizado que a gente está vivendo, é normal que venham reclamações contra o Sérgio Moro, contra a Laurita Vaz, enfim, contra todo mundo. Uhum. O CNJ é um, um órgão uh, competente, ele julga de forma serena, porém bastante rígida. Eu não acho que eles vão fazer nada uh, uh, de maneira assodada.
2: E o próprio Favreto, né, que também está aí na mira do CNJ nos próximos meses ou dias. Eu não sei quanto tempo demora... Para essa então, o, o,
3: o, o CNJ não, também não julga tão rápido assim, é. tá? Ele não decide tão rápido assim, porque ele ouve todas as partes e tal. Pode ser que o desembargador favorito tenha a, a feito alguma infração funcional? Eu acredito que sim. Tá? Mas também uh, 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 não é simplesmente ele se dizer competente Depois dessa competência negada Que faz uma, uma uh, caracteriza uma infração funcional uhum. É normal que tenha conflito de jurisdição entre juízes
2: uhum. E pensando para frente uhum. Até uhum. Nos, no, nos próximos passos da defesa do ex-presidente Lula uhum. A gente viu que eles estão atentos E estão prestando atenção em diversas peças desse xadrez Dentre elas quando um, um uhum. ministro ou um desembargador próximo favorável. Entra uhum. na, na linha ali de plantão O que, que deve acontecer daqui para frente?
3: Olha, uh, o, o que, que eu acho? Ficou claro que esse tipo de estratégia do tapetão aparentemente não vai funcionar. tá? Eu acho que eles vão insistir na questão da candidatura do ex-presidente Lula, apesar da lei da, da ficha limpa, tá? proibir. E aí vão tentar levar a questão para o STF e tal, para uh, justamente colocar fermento nessa guerra de narrativa. Tá? E por outro lado, vão insistir muito que o STF paute uma das três ações declaratórias Declaratório de Constitucionalidade que trata sobre prisão em segunda instância. Tá? E isso vai, vai ficar muito forte, essa pressão, principalmente depois que o ministro Dias Toffoli assume a presidência do STF, o que deve ocorrer em setembro. Uhum. Agora, lembrando, se o STF decidir que é inconstitucional a prisão após segunda instância, o presidente Lula e outros réus devem ser soltos. Mas isso não faz com que ele fique imune à lei da ficha limpa. Ele continua enquadrado na lei da ficha limpa. E quem vai dizer isso é o TSE. Uhum. Tá. Tirando,
2: portanto, essa decisão ainda se ele pode ser candidato ou não e se ele vai concorrer é. nas eleições. Né?
3: Exatamente. Então quem vai decidir isso é o TSE. Uh, e eu acho, uh, uh, sinceramente, com todo respeito com quem pensa o contrário, mas eu acho impossível que ele não seja enquadrado na lei da ficha limpa. Bom, no Brasil nada é impossível, é. principalmente no Poder Judiciário, mas eu acho impossível.
2: Mas abriria um precedente perigosíssimo, né?
3: Perigosíssimo. Inclusive é bom a gente lembrar que há, há alguns anos atrás o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade da lei da ficha limpa e decidiu que ela era constitucional. Tá? Essa decisão é vinculante para todas as instâncias do Judiciário, inclusive para o TSE.
2: Só para concluir, uhum. é, a gente tem um contexto que foi reacendido nas redes sociais, que uhum. é... Isso é um protagonismo do judiciário desvirtuado, uhum. é, isso não deveria estar acontecendo, tá vendo? A uhum. gente não falava que o Lula realmente uhum. era um perseguido político. Como é que isso deve ser restabelecido daqui pra frente?
3: Não, o judiciário agiu mal, ele, ele causou uma insegurança jurídica, justamente contrário ao que ele deve fazer, tá? Justamente por isso que eu acho que o CNJ deve olhar a questão. Agora nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. Então quem acha que o Lula é um perseguido político vai usar qualquer argumento uh, para justificar isso. Tá? Olha, uh, uh, me desculpe os que pensam o contrário, mas o, o processo do Lava Jato ele não tem nada de errado, não tem nenhuma nulidade nele. Se tivesse, o STJ ou o STF já teriam detectado quando julgaram os outros habeas corpus. Uhum. É claro que o juiz Sérgio Moro pode falhar, as decisões dele podem ser revistas, a oitava turma do TRF4 pode falhar, as decisões elas podem ser revistas, mas não tem nada De uh, uh, persecutório tá? Juízo de exceção Nada disso
2: Muito bem, conversamos com o professor Luiz Felipe Panelli Doutorando em Direito, pesquisador do grupo De estudos sobre Direito, Estado E Sociedade da Fundação Escola Sociologia E Política de São Paulo Muito obrigada por estar aqui conosco
3: Eu que agradeço Música
0: Estada Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Leandro Cacossi participação de Carolina Ercolim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer. Procure por este e outros podcasts do Estadão por lá. E mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com um Abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais.
1: Estadão Notícias.